0: Génération, Génération justice. justice, le podcast. les Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre.
1: Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
0: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, Nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Okay. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice. Nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui Maître Julia Courvoisier, avocat pénaliste au barreau de Paris. Julia, c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui parmi nous. Merci. Le métier d'avocat, est-ce que c'est ta vocation
1: Oui, je, je, j'ai souhaité, je voulais être avocate depuis euh, j'ai dix ans. C'était, c'était plus qu'une vocation pour moi. Il n'y avait pas d'autre chose qui était possible dans ma vie. Euh, j'ai, j'ai passé mon bac, euh, j'ai tout de suite fait des études de droit. Euh, j'ai jamais fait de stage ailleurs et je savais que j'étais avocate, en fait. Ce n'est pas que je voulais faire avocate, je l'étais euh, dès le départ, en fait. <rire>
0: et, et quelque chose s'est passé autour de tes 10 ans, pour que ce soit à ce moment-là que tu, euh, tu ressentes
1: cet appel euh, Moi, j'ai toujours aimé prendre la défense euh, des plus faibles. Il y a eu un événement un peu... Euh, personnel dans ma vie, euh, on était au bac à Sab quand j'étais euh, gamine et puis il y a mon voisin qui a traité ma grande sœur de grosse vache et je me suis jetée sur lui, je faisais du judo à l'époque et, euh, et je l'ai mis à terre et je lui ai dit tu ne t'attrapes plus jamais ma sœur de grosse vache et c'est vrai qu'à ce moment-là, y a, c'est, c'est un, un élément déclencheur dans ma vie je pense cette, cette anecdote. Ouais.
0: Et ça fait rejoindre la deuxième question que je voulais te poser, mais peut-être on peut descendre un peu plus en profondeur, tes premières expériences de justice et euh, d'injustice dans ta vie
1: oh. <rire> euh, Mon expérience d'injustice, euh, c'est sûrement la séparation de mes parents quand j'étais euh, tout jeune bébé. <rire> Moi, j'ai pas vu mon père pendant 15 ans. Euh, ça a été une séparation compliquée pour mes parents. J'ai été élevée par mon beau-père que j'appelle papa. Et puis, euh, j'ai revu mon père biologique, qui est mon père, hein, euh, quand j'ai eu 15 ans. Et euh, pour moi, ça a été, cette séparation a été une injustice parce que j'ai, eu du, j'ai mis du temps à la comprendre et à l'accepter, et à accepter aussi la décision de mon père de ne pas nous rechercher en fait et de, de laisser ma mère refaire sa vie. Pour moi, ça a été une injustice et euh, je pense que ça a un impact dans ma vie d'avocate, clairement.
0: Et De quelle manière tu penses que ça a un impact
1: D'abord parce que euh, ouais. j'ai, avant de faire du pénal, j'ai fait beaucoup de droit de la famille et je défendais quasiment que des papas qui ne pouvaient pas voir leurs enfants. Et je pense que c'est clairement lié à mon histoire personnelle. Et ensuite, parce que euh, j'ai réussi à pardonner euh, mon père, hein, parce qu'il n'a il pas cherché à nous voir pendant 15 ans avec ma sœur, j'ai réussi à lui pardonner dans l'écoute et la compréhension. Et d'accepter que la situation de quelqu'un soit pas celle que j'aurais souhaité mais de, de, de faire avec et de passer outre. Ce n'est pas du pardon, c'est de la compréhension. Et mon métier, c'est avant tout de la compréhension. Julia, tu dis que tu défends beaucoup de papa et je dirais même
0: que tu défends les hommes sur, oui. sur Twitter, dans tes prises de position. Je trouve que tu as un rapport très sain, déjà, aux, aux hommes, aux, à la question de l'homme, à la question de la femme. Et je pense que tu fais beaucoup de bien aux hommes parce que bon, je te suis sur Twitter et je vois qu'il y a beaucoup de débats qui se créent en dessous de tes, euh, en dessous oui. de tes posts. Mais on sent que tu as un regard profondément bienveillant sur les hommes. Alors, quel est ton regard à toi dans une société où moi, en tant que psychologue, je, je ressens quand même qu'il y a une forme de lynchage et de dureté dans la société française envers les hommes. Et c'est vrai qu'on parle peu euh, de ces pères qui sont parfois privés de droits et de ces hommes qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont en fait forcément coupables quand, euh, quand ils font face à des situations, euh, notamment dans la justice, euh, d'accusation.
1: Bien sûr, on a, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on oppose beaucoup euh, les hommes et les femmes, les pères et les mères. Euh, en, en dénigrant très souvent, trop souvent je trouve euh, le papa euh, on, 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 j'ai l'impression en tout cas je le vois dans mes dossiers moi je, je traite de ces dossiers au niveau civil mais je, du coup j'ai le volet pénal hein, c'est pour ça que j'interviens dans ces, dans ces dossiers en matière familiale parce que j'ai un volet pénal quand une mère refuse de remettre ses enfants euh, au père, c'est un délit euh, je trouve qu'on accable trop facilement les pères et euh, je trouve également qu'il y a une vision encore un petit peu trop féminine, trop maternelle euh, de, la, de, de la famille, en fait. On estime souvent, on le voit souvent dans des dossiers, ce qui me révolte, qu'un enfant, par exemple, doit euh, plus rester avec sa mère qu'avec son père pour une question de stabilité. Moi, je ne crois pas que ça, ça se fasse, en fait. Ce que je crois, c'est que pour être stable, un enfant doit pouvoir partager des moments avec ses deux parents. Surtout quand les deux parents veulent s'en occuper, en fait. Et je pense qu'il faut un peu renverser la tendance et il faut euh, expliquer, euh, communiquer euh, sur euh, la volonté aujourd'hui des pères, ce qui n'était pas le cas encore il y a 50 ans parce que la société n'est pas la même, de ces pères qui veulent s'investir dans une maternité, ensuite dans une éducation de son enfant. Euh, Il faut expliquer que ces pères ont exactement les mêmes droits que les mères, en fait. Et il ne faut pas les opposer parce qu'en fait, ils sont complémentaires. Et l'homme et la femme, pour être plus généraliste. L'homme et la femme sont complémentaires. On ne peut pas euh, opposer les femmes aux hommes dans le féminisme. On ne peut pas euh, poser des inégalités, faire des femmes des victimes. On est égaux. Voilà, Hommes et femmes, en principe, on ne devrait pas regarder notre sexe.
0: Et comment tu expliques euh, qu'en ce moment, il puisse y avoir une une plus grande dureté euh, dans dans le regard qu'on pose sur les hommes
1: je pense qu'il y a un féminisme aujourd'hui, comme euh, tous les débats de société qui sont aujourd'hui de plus en plus euh, violents, qui sont de plus en plus virulents, parce que ça fait le buzz, parce que ça fait vendre, parce que ça donne des vues sur les réseaux. Je pense que le féminisme, malheureusement, euh, n'y échappe pas. Euh, moi, je suis, je suis affligée parce que je peux lire hein, ces derniers jours, ces derniers temps, ces derniers mois, sur ce néo-féminisme que j'ai, euh, et je, je, je l'assume, hein, que j'appelle du féminisme de caniveau, qui vient traiter les hommes euh, de violeurs, d'assassins, d'agresseurs. Euh, j'ai pas cette vision-là, moi, des choses. Euh, il y a en effet des hommes qui dérapent, qui sont des délinquants ou des criminels, tout comme des femmes. Mais on ne grandira pas euh, sur l'égalité homme-femme en accusant l'autre comme on ne grandit pas dans le racisme en accusant l'autre de par sa différence. Pour moi, c'est exactement la même chose et la loi pénale euh, ne fait pas de différence sur ces questions-là. Donc je suis, je suis un petit peu inquiète en tant que femme, en tant qu'avocate aussi, parce que du coup, c'est cette agressivité de certaines femmes envers des pères se ressent dans les dossiers, que ce soit en matière pénale, dans les audiences correctionnelles ou à la cour d'assises, que dans les, les greffes et les, les audiences familiales. C'est inquiétant, je trouve.
0: Oui, je, je rejoins ton point parce que moi-même, dans mon métier, je reçois de plus en plus d'hommes qui, mmh. qui sont dans un trauma profond, notamment mmh. par rapport à des divorces, par rapport mmh. à À des gardes d'enfants qui leur ont été retirés. Dans mon expérience, même d'être humain et et de femme, on peut constater quand même que même à la naissance d'un enfant, on on donne plus de place à la mère qu'au père, même quand le père a fondamentalement envie de prendre
1: sa place de père. Oui, toujours, toujours. Parce que c'est vrai que. euh, Mais moi, j'en parle souvent à mes amis pour savoir un petit peu quelle quelle est leur position là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup de de connaître la la position d'un maximum de personnes. Euh, souvent les femmes disent « oui, mais je l'ai porté pendant neuf mois ». Et je réponds « oui, mais tu ne l'as pas fait toute seule, cet enfant ». Et c'est vrai que je pense que de ce rapport-là très très protecteur, très très sanguin, naît euh, une vision maternelle de l'enfance, en fait, et de la place de l'enfant auprès de sa mère. Moi, je crois que la société doit évoluer là-dessus, parce que les pères le veulent, en tout cas. Et puis, parce qu'il y a, il y, a,
0: il y a besoin aussi auprès de l'enfant.
1: Quand un enfant a la possibilité d'avoir ses deux parents, c'est une chance. C'est ça, c'est ça tout à fait. C'est pour ça que je, je te disais tout à l'heure, euh, quand un père veut s'occuper de ses enfants de façon égalitaire avec la mère et que les conditions sont remplies, tu vois par exemple, dans le cas d'une résidence alternée, une semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires, lorsque les conditions matérielles sont remplies, c'est-à-dire que les parents ne vivent pas loin, ils s'entendent relativement bien, ils ont des agendas professionnels qui leur permettent chacun de s'occuper de leurs enfants, il n'y a pas de raison qu'on la refuse, cette résidence alternée. Parce que si le juge la refuse, c'est qu'il il apporte un, un avis personnel sur le fait qu'un enfant a plus besoin de sa mère ou pas. Et ça, moi, c'est quelque chose que je combats euh, dans mes dossiers, que ce soit en matière familiale ou, ou au pénal, parce que, bien entendu, on entend souvent ça ég- également, parce que dossiers familiaux conflictuels terminent très souvent au tribunal correctionnel.
0: Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais, comment tu peux agir quand tu sens effectivement qu'en face de toi, du côté de, de, de la juge ou du juge, il y a une espèce d'a priori qui concerne l'homme et la femme
1: Alors, ça va dépendre de l'agressivité du dossier, ça va dépendre si c'est moi qui saisis le juge ou si euh, c'est la, la maman qui saisit le juge, ça va dépendre aussi si on est devant le jeu d'affaires familiales ou si on est devant le tribunal correctionnel, les arguments ne sont pas forcément les mêmes. Euh, après, c'est dans des... Dans des Dans les audiences, l'impression d'audience, c'est parfois on se dit on va y aller, ça va gueuler, ça va taper. Et puis finalement, euh, avec le juge ou les juges qu'on a en face de nous en tant qu'avocat, on sent qu'il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension et donc on utilise un autre mode de communication. Moi, quand je défends des papas hein, qui soient euh, mis en cause à tort par des femmes qui qui les accusent d'avoir frappé, ce qui arrive souvent, euh, soit aux aux affaires familiales, il faut toujours dire quel est l'intérêt de l'enfant, parce que la loi fait de l'intérêt de l'enfant l'intérêt supérieur par rapport au conflit des parents. Et puis ensuite, euh, on explique l'importance. Ça m'arrive parfois, ça m'est arrivé, de parler de mon expérience à moi. Et ça, c'est quelque chose, parfois, que, que je mets en avant dans des dossiers qui sont vraiment très spécifiques, mais pour montrer aussi qu'un père, c'est un repère. Et que reconstruire une relation paternelle euh, quand on est adolescent, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail sur soi, beaucoup de compréhension et, euh, et ce n'est pas évident de vivre ça à l'adolescence.
0: Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies connu la paternité avec un beau-père, puis après retrouver ton père, euh, c'est, c'est, cette, euh, c'est cette finesse-là qui te permet d'être juste, fait de regarder la société et de ne pas inégaliser le débat
1: Alors Je ne sais pas si je suis juste. <rire> euh, je pense que ça me permet en tout cas d'avoir un, un regard euh, différent. Euh, moi, j'ai aujourd'hui deux pères. Voilà. J'ai la chance d'avoir deux pères. Deux pères complémentaires et deux pères qui m'aiment. Euh, mais je n'ai pas vu mon père biologique pendant 15 ans et j'ai réussi à lui pardonner. Voilà. Mais dans tous les cas, euh, il faut comprendre. Euh, la décision que prend un parent d'abandonner ou de se battre pour son enfant, c'est, c'est très individuel. On ne peut pas la juger, cette position-là. Et moi, mon métier, ce n'est pas de juger. Moi, je suis tout le temps là pour essayer de comprendre. Et dans ces dossiers-là en particulier, euh, c'est ça le rôle de l'avocat, c'est de comprendre, donc d'être dans la discussion, de se poser des questions, de débattre avec son client. Et c'est peut-être pour ça que j'ai bien entendu, entre mon histoire personnelle et, et cette nécessité très jeune que j'ai eue à, à comprendre l'histoire de mes parents et à leur pardonner à tous les deux, je pense que bien entendu, ça a un impact sur ma façon de travailler, c'est sûr. Et
0: euh, bon, je, je te rejoins sur ce, sur ce point, et moi-même j'ai une histoire avec mon père qui fait que j'ai connu aussi... Mmh. Sens. Mon père est décédé, donc c'est une autre histoire, mais j'ai mmh. aussi un grand-père, un grand-père qui m'a, qui m'a bien mmh. élevé, beaucoup transmis. Donc j'ai, j'ai, une, j'ai une vision des hommes aussi euh, très positive, comme j'ai une vision des femmes positive en fait. Mmh. bien sûr. En société, je ne vois pas cette inégalité. Mais j'ai l'impression que nous sommes assez minoritaires quand on regarde ce qu'on entend le plus dans les médias, mmh. dans les débats actuels. Est-ce que tu crois que nous sommes minoritaires dans notre positionnement ou est-ce je crois qu'il y a une minorité qui, qui, qui prend parole d'une manière très haineuse, enfin on peut mettre le terme
1: que tu veux, et, et qui prend de la place. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a une minorité euh, qui a aujourd'hui un pouvoir médiatique, euh, notamment ce que j'appelle les néo-féministes, hein, euh, euh, qui critiquent les hommes, qui les accusent de tous les maux. Euh, je pense que ces femmes-là sont minoritaires. Euh, mais elles sont très actives, elles ont euh, beaucoup de médias, elles ont une force de frappe, entre guillemets, euh, que les autres n'ont pas. Euh, et je pense que la, la deuxième cause de cela, c'est que euh, les femmes féministes, elles ne le revendiquent pas, en fait. Moi, je l'ai revendiqué tardivement, euh, j'ai toujours été féministe, mais discrètement, je n'ai jamais eu besoin euh, de le revendiquer. De, de, de crier un petit peu parfois mon désarroi face à certaines situations de, de prendre, l'autre jour j'ai pris position sur cette histoire de, de crop top et de jupe tu vois par exemple au, au collège et au lycée je l'aurais jamais fait avant parce que euh, j'étais féministe sans avoir besoin de, de, de le revendiquer aujourd'hui je pense qu'il est temps que la majorité de femmes qui sont féministes du quotidien sans avoir besoin de le dire le fassent savoir parce que je pense que c'est ça la majorité ce sont des femmes qui travaillent, qui s'habillent comme elles veulent dans la rue, euh, qui gagnent leur argent, qui font ce qu'elles veulent, qui sortent avec leurs amis, qui, voilà. même si elles sont en couple ou qu'elles sont mariées, mais qui sont indépendantes. La majorité des femmes, elle est comme ça. Et c'est, c'est, c'est ce qui se
0: passe en ce moment dans la société qui t'a du coup donné envie de, de prendre parole euh... Oui, parce que je
1: trouve que ce qui se passe au sujet des femmes aujourd'hui est inquiétant. Je trouve que le, le féminisme donc de, de l'injure, moi je n'aime pas ça. Et puis il y a le deuxième féminisme, ce que j'appelle le, le féminisme de la victimisation. Je pense qu'il n'est pas non plus très utile à la société. Passer le, notre temps à dire que les pauvres, on est victimes, on est victimes ça ne va pas nous aider à aller de l'avant. Pourquoi Parce que quand même, quand on regarde les chiffres, euh, on n'a pas 100% de chance en tant que femme de se faire agresser quand on va dans la rue. Aujourd'hui, en France, on peut sortir dans la rue en toute sécurité, dans la très, 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 très grande majorité des cas. Donc, je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses à à leur niveau, mais je trouve également que les discussions aujourd'hui, notamment sur, sur les vêtements, ne concernent que les femmes. Et il y a eu les vêtements, mais il y a eu il y a quelques semaines le voile, il y a eu ensuite le monokini, il y a eu le décolleté, etc. Ça ne concerne que des femmes. Et ces débats-là sont confisqués dans les médias par des hommes. Et donc, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Et, et tu as aussi tweeté,
0: détester une catégorie de personnes en raison de leur sexe n'est pas un délit, mais c'est une horreur, tout comme détester les femmes parce qu'elles sont femmes, les noirs parce qu'ils sont noirs, les juifs parce qu'ils sont juifs. On commence par
1: détester, puis on discrimine. Bien sûr. Parce que détester, c'est un sentiment. Aujourd'hui, en France, on a le droit de penser ce que l'on veut. On a le droit de penser ce que l'on veut. En revanche, quand on l'exprime... Il y a des limites. Les limites, c'est notamment la diffamation, l'injure publique, l'appel à la haine, etc. etc. Donc dire je déteste les hommes, ce n'est pas interdit en tant que tel par la loi. En revanche, dire il faut éliminer les hommes, ça, à mon sens, c'est un délit. Je comprends ou pas la nuance Oui, j'ai le droit de dire euh, je déteste les blondes. Voilà, c'est un sentiment. Détester est un sentiment. En revanche, appeler à la haine, dire que tous les hommes sont des violeurs, dire qu'il faut éliminer les hommes, ça c'est un délit. Parce que si tu remplaces le mot homme par noir, juif, homo, femme, la loi pénale ne fait pas la différence. Et tu sais, pour nous, c'est aussi une forme de
0: pathologie. Avoir une haine mm-hmm. envers une catégorie, euh, c'est, c'est quelque part qu'il y a une origine. Alors que ce soit un mm-hmm. trompe, que ce soit la névrose, que ce soit une construction, que ce soit une manière d'habiter son mm-hmm. temps, ou de vouloir un, prendre une place médiatique il y aura toujours soit une origine névrotique, soit à plus grande échelle une origine pathologique mais ce qui est ennuyant c'est qu'effectivement tout le monde y participe comme tu l'as dit il y a aussi des hommes euh, dans cette société euh, qui, qui dans leur manière de vivre le, la, la manière dont se vêtirait la femme tu le disais, le voile, le monokini ou... en fait il y a, il y a, il y a une espèce de, de patriarcat qui maintenant accompagné d'un certain comme tu disais néo-féminisme euh, arrive à, à faire des débats inutiles dans notre société ça. on est parler d'éducation, de droits fondamentaux. C'est ça. ça. Et...
1: Dire, dire à des jeunes filles dans un collège et surtout dire aux jeunes garçons, bah, en fait, euh, s'habiller comme on veut est un droit fondamental, l'homme et la femme euh, ont les mêmes droits, donc si tu n'es pas content, tu regardes ailleurs. C'est juste enseigner à des gamins de 12, 13, 14 ans le principe de l'égalité, en fait. Parce que si à ce moment-là, on ne leur inculque pas le principe d'égalité et on demande à une jeune fille de se couvrir, il, il commence là le problème, en fait, de la jupe. Et puis ensuite, à 25 ans, on se fait agresser dans la rue parce qu'on a une jupe courte. Tu vois, il est, il est là, le vrai souci. Si on inculque dès le départ à, à, à tous nos enfants le principe strict de l'égalité qui est prévu par la loi, hein, ce n'est pas, c'est pas une, une théorie ou un rêve, hein, c'est la loi qui aujourd'hui prévoit ça. Si on inculque ça aux enfants, très rapidement, l'égalité, ils vont la comprendre.
0: Oui, exactement. Et puis, il y a aussi le principe de liberté. Bon, alors là aussi, je suis... Bien sûr. La psychologie mais pourquoi dans notre société que ce, le voile pose problème, la mini jupe pose problème, c'est vraiment intéressant qu'on puisse s'occuper à ce point de ces problématiques qui concernent la femme et de pas voir qu'on est en train de stigmatiser la femme. Et en fait, c'est elle fait comme aujourd'hui, en mon sens, c'est certaines lois qui visent uniquement les musulmans, au lieu de créer de l'ouverture, on stigmatise. Il y a une espèce de porte qui se referme constamment sur certains, que- sur certains questionnements qui pourraient en fait amener à de l'avancement, mais qui nous enferme
1: dans quelque chose de très, très radical. C'est-à-dire que si tu mets en, en balance euh, le voile, les questions que porte euh, le voile chez les, pour les femmes, et cette histoire de maillot de bain, de monokini et de jupe, moi je me dis... D'un côté, il ne faut pas trop couvrir les femmes, mais de l'autre, il ne faut pas trop qu'elles se découvrent. Et donc, on va arriver, au final, si ça continue, à imposer aux femmes, et pas aux hommes, hein, parce que les hommes en short, ça pose de problème à personne, on va finir par imposer aux femmes une tenue. Tu comprends oui. Et moi, c'est, je ne comprends pas, en fait, ces extrêmes. Dans les deux cas, que qu'on se couvre trop ou qu'on ne se couvre pas assez, ça pose problème. Et ça ne devrait pas poser problème, puisque la loi indique que nous avons le droit de nous habiller comme nous le voulons. Sauf rare exception, l'exhibitionniste par exemple, se balader nul dans la rue. Mais sinon, le reste, on fait ce qu'on veut. C'est la liberté. Alors du coup, Julia, quelle serait ta solution pour,
0: euh, pour que les débats changent, pour que ces questionnements-là changent Qu'est-ce que nous, euh, avec notre manière d'être féministe, nous pouvons
1: faire Je pense que la première chose, c'est euh, d'inculquer euh, la loi. Moi, je suis pour une éducation euh, juridique dans les collèges et dans les lycées. Sur d'abord le système qui nous entoure, hein, ça, le, les débats sur la justice et sur l'ensauvagement, nous l'ont, nous l'ont appris. Euh, mais surtout, sur ce qu'est la loi, dans, dans, dans le cadre euh, du débat sur, sur cette, ces, ces histoires de crop top et de jupe, il euh, n'y avait personne qui parlait de la loi dans les médias. Personne ne parlait de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit au respect à la vie privée. Je me dis, mais c'est quand même intro, incroyable parce que ce sont que des débats sur la moralité la tenue correcte, le bon sens. Mais ça, c'est de la morale. Ça, c'est individuel. Mais que dit la loi Et je pense que ça passera par là, à un moment donné, de dire, attendez, euh, avant d'avoir ces débats-là, on n'est pas là toute la journée pour dire, mais moi, je pense que elle elle est indécente. Moi, je pense qu'elle, elle est décente. Non, ça, c'est votre avis personnel. La loi lui permet de le faire. Si vous n'êtes pas content de vous tourner les yeux. Et ça, il faut l'apprendre très jeune. Et il faut le répéter et encore le répéter. Il y, y a un défaut de base juridique en France. Moi, je le vois quand on parle euh, parfois de, d'affaires correctionnelles à la télé, ou même des journalistes poli-justice euh, n'utilisent pas les bons termes, ne parlent pas des bonnes choses. Et je me dis, cette information juridique aujourd'hui sur, sur les droits fondamentaux, sur comment ça fonctionne, c'est pas fait correctement ou c'est pas assez fait.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il faudrait des bases juridiques dès le, dès le plus jeune âge, en fait. Bien sûr. Mais je pense aussi qu'il faudrait des bases de psychologie et mmh. de responsabilité du côté de la psychologie, parce que finalement, quand on voit, on reparle de ces débats médiatiques, ça a un impact sur l'inconscient collectif bien et bien. l'inconscient de l'individu se nourrit dans l'inconscient collectif. Mmh. Donc c'est tous ces petits garçons qui deviendront des jeunes hommes qui grandissent dans des lexèmes où l'homme est prédateur ou où, euh, où, 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 où l'homme est dangereux. Où il finalement, c'est presque comme si
1: on avait rendu l'homme impur finalement. Et, et... Oui, oui, vas-y, vas-y. Je dis, c'est-à-dire qu'indirectement, on apprend très jeune aux petits garçons, finalement à avoir le pouvoir sur une femme puisque quand la tenue d'une femme dérange, c'est elle qui change. Et ce n'est pas le garçon qui tourne le regard ou qui apprend la tolérance. Et ça, c'est très jeune. Et ça, ce sont des réflexes qui restent après parce que ça, tu l'enseignes à 7, 8, 10 ans, ça s'enseigne bien. Et pour ensuite les changer à 35 ou 40 ans, quand tu un garçon qui, depuis 35 ans, trouve qu'une fille qui met une jupe est une pute, c'est très compliqué pour changer le... <rire> pour remettre le compteur à zéro. Hein.
0: Oui, c'est vrai, mais tu sais, même du côté des, des, des hommes, je dirais, en fait, c'est des
1: deux côtés. C'est-à-dire que
0: même pour mmh. des petits garçons, euh, on ne leur apprend pas non plus depuis le début que, que le père, c'est important, qu'une fois qu'ils partiront, ils peuvent très bien rêver à la paternité. C'est Il y a des sociétés où on cherche finalement à à, à ce que tout le monde ait les mêmes droits et qu'on puisse être euh, universel, entre guillemets, bah, finalement, de, alors, par les médias, par les politiques, par un certain discours, en fait, on est constamment en train de diviser. Il y a quelque mm-hmm. chose. Tout à
1: fait. Division.
0: Tout, à fait. tout, tout à fait. Une responsabilité. C'est pour ça que quand je vois des avocates comme toi qui prennent parole, <rire> et comme je le disais en, au début de cet entretien, c'est père qui, euh, qui commentent en dessous de tes postes. Oui. C'est, c'est bien, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même des personnes qui... Qui, qui, qui change un peu la donne et donc ça une autre question que je voulais te poser euh, moi je dirais que tu as un côté un peu rebelle dans tes <rire> positions est-ce que
1: c'est le mot que tu mettrais et est-ce que ça fait partie de ta personnalité oui j'ai toujours été rebelle euh, j'ai été une enfant euh, j'ai très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans J'étais, euh, j'avais ma grande sœur qui était mon binôme et ma grande soeur parlait pour moi donc j'ai très très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans voire quasiment pas parlé et euh, j'ai rapidement été une petite chippie et une rebelle dans tous mes choix de vie. Euh, je suis d'une famille euh, bourgeoise, avec des parents euh, médecins et journalistes. Et, journaliste. et euh, alors, tu vas me dire que je suis avocate, mais dans mes choix de vie personnels, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été à contre-courant de ce que mes parents souhaitaient pour moi. Un mariage, des enfants très jeunes, un travail mais pas trop prenant, euh, je, 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 en faisant du pénal, en allant dans les prisons, en défendant euh, des trafiquants, en, en étant dans des, dans des tribunaux correctionnels, en, en côtoyant un petit peu tout ça, en allant dans, dans, dans des quartiers parfois très défavorisés de la région parisienne. Euh, je suis une rebelle, ouais. Pour mes parents, je suis une vraie rebelle et pour mes amis aussi. <rire> Et euh, ce côté euh,
0: rebelle euh, que tu as, il a quelle finalité en fait Toi, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais créer, ce que tu aimerais laisser, qu'est-ce que c'est
1: Moi, je suis une rebelle parce que mon métier me le permet. J'ai aujourd'hui une liberté de parole et une liberté d'expression euh, que j'utilise, que je revendique, euh, tout en étant euh, polie et courtoise, en restant dans le débat. Euh, ce que j'aimerais à la fin de ma vie, c'est d'avoir été avocate jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, d'avoir défendu, porté la parole euh, de mes clients jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est, c'est mon seul et unique euh, désir et, et de le faire euh, avec ce côté rebelle, c'est-à-dire euh, parfois d'être, euh, d'être insolente. J'ai le droit de le faire et je le fais. Euh, parfois de râler, de gueuler, de ne pas être contente, de claquer des portes. Mais c'est ça aussi d'être avocat. On ne peut pas être avocat et être lisse. Donc, euh, ce côté rebelle, il est, il est essentiel. Et finalement, euh, c'est ce que je, je reviens à ce que je te disais au début. Moi, je suis avocate. Je ne suis pas devenue avocate. Je le suis tout le temps. Je, je pars en vacances, je suis avocate. Je, je suis tout le temps avocate. Je suis que avocate presque. Et, et... je suis rebelle. <rire> Mais ça va ensemble. En, en 2012,
0: dans un article, tu parlais d'inégalité des chances euh, cette ouais. fois euh, du côté euh, de, la, de la société. Et tu disais justement qu'on n'a pas tous eu les mêmes chances, que certains sont piégés dans une galère et que tu veux comprendre pourquoi et l'expliquer au juge. Mmh. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as compris certaines choses du côté de l'inégalité des chances Et est-ce que tu
1: dirais euh, qu'il y a aussi une inégalité des chances dans le système judiciaire Je me souviens de cet article parce qu'en étant comparution sur Mediate, et ce soir-là, euh, j'ai un client qui est parti en prison. Et pour moi, c'était une injustice. Et il y avait une journaliste, je crois, du Parisien hein, qui était dans la salle et qui est venue me parler. Et et donc, je lui ai dit à chaud « Oui, il y a une inégalité. » Moi, mon client, il ne sait même pas où il est né en Roumanie. Il ne connaissait même pas le nom de la ville. C'était un un parcours de vie qui était délicat. Ce que je te dirais, euh, huit ans plus tard, c'est exactement la même chose. Il y a une inégalité que euh, la France essaie de gommer. Euh, Ce n'est pas évident. Il y a une inégalité judiciaire Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans les détentions provisoires, dans les mandats de dépôt à l'audience il y a une inégalité judiciaire dans le traitement médiatique des affaires. Euh, il y a une inégalité judiciaire entre euh, parfois certains prévenus. Euh, on dit souvent que les riches ont une justice d'exception. Je ne trouve pas. Euh, la justice, elle est rendue par des hommes. donc Par définition, elle est forcément, c'est difficile qu'elle soit, qu'elle soit juste et, et égalitaire. On est là, nous, les avocats, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas trop et qu'elle tende vers quelque chose de, de juste et d'égal. La délinquance, elle commence commence très jeune. Elle commence dans l'inégalité sociale, dans dans l'inégalité économique, dans les les soucis scolaires, dans tout ça. La délinquance, c'est là qu'elle naît. Et aujourd'hui, les débats sont confisqués parce qu'on parle de l'après. La sanction, le machin, on ne parle jamais de la prévention de la délinquance, de savoir comment on tombe dans la délinquance. Moi, en audience, je compare toujours la délinquance avec le fait de se mettre à fumer. Pourquoi on commence à fumer tu vois, si tu commences pas à fumer, il y aura beaucoup moins de problèmes pour arrêter. Il y aura beaucoup moins de gens à qui on demandera d'arrêter parce que c'est néfaste. Bah, la délinquance, c'est à peu près la même chose. C'est le même raisonnement. C'est pourquoi, à un moment donné, une personne tombe dans la délinquance. Et ça, il y a de multiples causes. Mais la principale, elle est économique.
0: Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que du côté de la magistrature, il n'y ait pas plus justement une prise en compte euh, de, de la psychologie euh qui te mène à, puisque finalement, les peines ont quand même à voir avec, euh, soit euh, protéger la société, mais alors y a-t-il un danger, euh, soit euh, faire que la personne ne, ne, la personne ne récidive pas, mais est-ce que vraiment, qui que ce soit qui passe par la prison, euh, et par exemple pour la délinquance, tu parles de la délinquance est-ce que vraiment ça change quelque chose Est-ce que vraiment la prison peut être une réponse à quelqu'un qui ne sait même pas exactement pourquoi il fait les choses, qui est dans une grande précarité et qui a qu'il n'y a peut-être même pas de, d'autres
1: solutions pour penser sa vie. Et Alors, il faut, moi d'abord, il faut regarder les chiffres. Euh, les, les petites et moyennes peines correctionnelles euh, pour lesquelles des les, les, les gens sont incarcérés, euh, on sait que le taux de récidive est quasiment de 60%. Pour te la faire simple, euh, 60% des mecs qui sont en détention euh, pour des petites peines correctionnelles vont recommencer euh, dans la délinquance. Parallèlement sur les peines criminelles, c'est-à-dire les peines qui vont être décidées par une cour d'assises sur donc, euh, des faits très graves, euh, ces peines sont longues. Et comme les détenus sont très bien pris en charge, la récidive est beaucoup plus basse. Le problème aujourd'hui, c'est la façon dont on prend en charge la détention. La détention aujourd'hui, sur des peines de, j'ai envie de te dire, de moins de deux ans. Euh, des mecs sont lâchés dans la nature ils sont en prison enfermés 23 heures sur 24 euh, la plupart ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de place il n'y a quasiment pas d'activité donc ils sont comme des lions en cage dans des conditions inhumaines et donc si tu veux la prison ne va pas jouer son rôle et, et là il y a un vrai problème de société parce que euh, là on ne prend plus rien euh, en compte et on laisse des gens se détériorer le confinement dans ce genre de situation crée des problèmes psychologiques et psychiatriques on sait aussi que les chi- par les chiffres qu'environ 25% des détenus ont des problèmes psychiatriques à gérer. La loi pénale, elle doit prendre en compte la personnalisation. Euh, elle, doit, elle doit appliquer ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. C'est-à-dire que tu juges des faits, mais tu juges d'abord une personnalité. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on ne tombe pas dans la délinquance pour rien. Il y a des, il y a des, il y a des causes multiples. En matière criminelle, tu as systématiquement dans des dossiers concernant les accusés des euh, enquêtes. Donc, tu as l'enquête psychologique, l'enquête psychiatrique et l'enquête de personnalité. Donc, si tu veux, les juges prennent ça en compte parce qu'on essaie de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur. En matière correctionnelle, ça arrive moins souvent. Mais en principe, les magistrats tiennent compte de ces éléments, ce qu'on appelle, nous, les éléments de personnalité, c'est-à-dire un parcours psychologique, un parcours de vie, un parcours social et parfois aussi un parcours psychiatrique. Est-ce qu'on devrait le faire plus Oui, je pense, oui. Mais tu sais, j'ai l'impression, mais
0: peut-être que c'est une vue de psychologue ou une vue extérieure, mais ce « en principe », je l'avais très en tête il y a quelques années. <rire> j'ai qu'en principe, la était juge. Non. <rire> en principe, la justice était juge. Non, excusez En principe, la justice était juge. En principe, on était tous égaux face à la loi. En principe, on pouvait tomber sur des personnes, hein, la majorité des cas, qui allaient vraiment euh, chercher euh, à, à prévenir, à guérir, à aider. Et depuis, depuis on va dire trois ans, je, je milite beaucoup pour ces questions du monde carcéral, du monde de la justice. J'ai une profonde impression qu'il y a, il y a une déshumanisation et du monde carcéral et du système judiciaire. Et alors pas partout, parce que j'ai eu le, la, la chance de pouvoir... Enfin, euh, j'ai pu assister à des, à des audiences, comme on peut tous le faire... Mm-hmm. Euh le droit de la presse, par exemple, on peut trouver des, 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 des juges qui, ont, qui, qui apprécient le dossier avec une manière très respectueuse de penser l'autre, de vivre l'autre. Mais en matière correctionnelle et pénale, peut-être aussi c'est parce qu'il y a pas mal de magistrats qui sont peut-être dans leur trauma, parce qu'on vit aussi des histoires dures. Bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une manière déjà de s'adresser à l'autre qui est parfois fait de biais. C'est-à-dire que dans, dans la justice, dans le regard, il y a déjà ces biais. Et dans la manière de penser la justice, il y a parfois une forme de déshumanisation. Donc en fait, j'ai l'impression que dans notre société aujourd'hui, même si j'ai, j'ai espoir, un peu, tout joue contre nous. Il y a des bines, il y a un système qui ne permet pas le, de, à, que l'humain prenne plus de place. Le monde carcéral, le, le numéro d'écrou, toutes ces choses qu'on met en place, on pas à l'individu de rester lui une fois qu'il est euh, enfermé. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en ce moment et que c'est dur finalement d'avoir confiance dans notre
1: système judiciaire. Quand on tu tu sais, euh, je crois que notre système de, de justice, euh, en rigolant, je dis souvent « ma justice va craquer <rire> ». En rapport avec un clip de rap il y a quelques années, « ma cité va craquer euh, ». Aujourd'hui, la justice, elle tient sur un fil, la justice en France, pour euh, pas mal de raisons. Mais le, la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour la justice. Alors, les gens disent souvent « ouais, l'argent, l'argent, ça règle pas tous les problèmes ». Avec la justice, c'est un peu comme avec l'hôpital, si tu veux. Aujourd'hui… Euh, la justice, elle est dans le même état que les hôpitaux, c'est-à-dire c'est au stade de clochard. Euh, la justice n'a pas assez d'argent, donc si la justice, elle se rend dans des conditions qui sont très délicates. On a des audiences en comparution immédiate à Paris où il y a des juges qui, quatre fois par semaine, prennent des audiences à 13h30 et terminent à minuit, 1h, 2h, 3h pour euh, juger tous les gens qui arrivent 10, 15, 20. Voilà. Les gens, n'importe qui, on ne peut pas rendre la justice dans ces conditions-là. Au bout de 5-6 heures à écouter euh, euh, des dossiers, à écouter des avocats, à écouter les parties civils, à écouter le procureur, au bout d'un moment, n'importe quel cerveau d'être humain va un petit peu craquer. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a eu une règle quand tu es avocat et que tu fais du pénal, tu n'abandonnes jamais. Moi, tu vois, ça fait bientôt 11 ans que j'ai prêté serment. Alors, je n'ai pas commencé en tant que pénaliste parce que j'ai fait... Euh, pendant un petit peu, un petit moment, j'ai envie de te dire, un tiers de ma carrière quasiment que du droit de la famille, euh, les avocats, ils ne peuvent pas abandonner. Si demain, on abandonne pour faire en sorte que la justice soit équilibrée, parce que la justice, c'est, c'est la parole de plusieurs personnes, c'est la parole du procureur quand tu es au pénal, c'est la parole de la partie civile, et puis c'est la parole du prévenu, et puis en matière familiale, c'est la parole du père et de la mère. Et le juge va trancher. Donc si tu veux, c'est un équilibre à trouver. Euh, si nous, les avocats, on abandonne, si moi, je perds espoir, hein, euh, en fait, ça, ça, on arrête. La justice n'existe plus. Donc, si tu veux, moi, je sais dans quel, dans quel état est la justice aujourd'hui. Je suis inquiète. Hein, euh, je, je suis très inquiète même. J'ai peur pour l'avenir, hein, pour, ma, pour mes enfants. Je me dis, mais euh, est-ce que dans, dans 30 ans, mes enfants, ils pourront aller voir un juge euh, comme ça, est-ce qu'ils euh, auront euh, la présomption d'innocence Est-ce qu'ils auront euh, la possibilité de voir un avocat s'ils sont peu fortunés Je suis très inquiète pour ça, mais il ne faut pas lâcher. C'est quelque chose, quand tu es avocat, qui est euh, inenvisageable, en fait. Tu es là, tu te bats, et sur chaque dossier, et sur chaque client, et sur chaque courrier, et sur chaque plaidoirie, et sur chaque conversation, tu te bats, et tu ne, te, tu ne t'arrêteras pas de te battre jusqu'au dernier souffle, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne ne jamais
0: abandonner, jamais. Se, se battre constamment, c'est, c'est presque des règles de, de vie de manière générale. Bien sûr. Comment est-ce que tu fais, toi, pour ne jamais abandonner
1: Alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai très peu parlé jusqu'à l'âge de 6 ans, donc euh, ma mère m'a collé euh, au judo pour que je me batte. Euh, j'ai fait beaucoup de sport, notamment du sport de haut niveau quand j'étais gamine. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation, donc si tu veux, j'ai... Euh, j'ai cette, euh, cette compétitivité en moi. Moi, chaque dossier, euh, pour moi, c'est, euh, c'est le semi-marathon. C'est comme ça que je le vis. Euh, chaque dossier, il faut aller au bout des choses. On se bat sur chaque mot, sur chaque question, oui. sur, euh, sur chaque point. C'est, euh, c'est une mentalité que tous les avocats ont. Hein. Moi, je l'ai de par cette expérience de sportif de haut niveau de quand j'étais plus jeune. Mais euh, pour x ou y raison, tous les avocats l'ont. Euh, c'est, euh, moi, ma vie, c'est un combat permanent. Pour tout. Je me lève le matin, mon téléphone commence à sonner, c'est un combat jusqu'au dernier coup de fil. Il faut trouver des solutions, il faut être là, il faut gérer des crises, il faut se déplacer, il faut gérer son agenda, il faut aller en audience, il faut trouver la force. Euh, Tu ne peux pas te permettre d'être fatigué quand tu dois défendre quelqu'un à 9h le matin. Et même si tu es fatigué, tu trouves l'énergie. Voilà, c'est comme ça.
0: Et Et on la trouve.
1: Et et tu dis que
0: ta vie est un combat permanent, est-ce que tu penses que la vie est un combat permanent
1: Oui, la vie est un combat permanent. La vie est un combat permanent parce que euh, quand tu, tu arrives à l'âge adulte, euh, alors moi, mon métier me, me, me fait voir des choses qui sont parfois pas évidentes. Euh, j'entends des choses, des, des, des parcours de vie aussi euh, qui sont compliqués. Je reçois des confidences. Hein, c'est aussi mon métier de recevoir des confidences. Donc, euh, tu, tu dois savoir hein, de par ton métier aussi que parfois, c'est dur d'entendre des confidences, des, des, des horreurs hein, parfois également et la vie est en combat parce qu'à un moment donné on se rend compte aussi que la vie passe et donc il faut continuer à se battre pour, pour ses idées pour sa vision des choses et puis tu te bats aussi pour ta famille pour tes proches, pour ta propre vie à toi parfois aussi tu te bats contre, contre des maladies, contre d'autres injustices qui n'ont rien à voir avec ton métier mais la vie c'est une bataille parce qu'il faut toujours avancer il faut toujours être dans l'action un jour, plus un jour, plus un jour c'est ça la vie tu te reposes sur tes lauriers, tu n'avances plus et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des projets avancer. On a des dossiers, on a des clients. Et puis, ben, un jour, on, on les a plus, ces clients, mais ils, ils font partie de notre vie. Voilà. Donc, euh, on avance, on avance, on avance. Il nous roule la vie, il faut qu'elle tourne. Je te rejoins.
0: Je pense aussi qu'il y a une forme de, de lutte et d'effort dans, dans cette vie qu'on est tous en train de mener sur Terre, qui nous mène à nous dépasser, qui nous amène peut-être à faire mieux ou à trouver une forme d'éveil. Mais tu sais, moi, dans mon métier, je me suis toujours dit que je rencontrais ce qu'il y a de plus beau en l'être humain. C'est-à-dire que le, euh, celui qui se confie ou qui rend lui, on, est, on y découvre une, une très grande force. Et si Et je, tu n'avais tu métier, mais que je n'avais que la société, entre guillemets, ce brouhaha, je pense que je perdrais espoir. Mais mon métier me rend accessible vraiment le oui, oui. plus beau en l'homme. Est-ce que dans ton métier, tu as aussi des, des, des moments comme ça, peut-être un de tes plus beaux souvenirs d'avocat, est-ce qu'il y a des moments où tu, tu, tu vois ce qu'est l'homme et où ça te fait finalement euh, aimer c'est, c'est, les
1: capacités qu'on ont, qu'ont les êtres humains Tu sais, mon plus beau moment d'avocat, euh, c'est le jour où j'ai prêté serment, où euh, devant euh, mes parents, euh, j'ai, j'ai juré d'exercer mes fonctions avec conscience, dignité, indépendance, probité, humanité. Et euh, c'est ça mon plus beau moment d'avocat, parce que c'est le jour où je suis vraiment devenue ce que je voulais être depuis que j'étais gamine. Tous mes dossiers sont des bons moments, je, je, tu vois, quand tu m'as posé la question, je me suis dit Ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. J'ai, je défends 250 personnes par an en moyenne. J'ai 250 bons moments professionnels par an. C'est, ça va être des petits souvenirs et qui en fait font des histoires. Euh... Moi, mes clients, j'ai toujours dit Mes clients m'apportent beaucoup d'amour. Alors, c'est de l'amour professionnel. Hein, mais mes clients m'apportent beaucoup d'amour parce qu'ils m'apportent de la reconnaissance, ils m'apportent leur confiance. Euh... Et puis, à un moment donné, on est une équipe. On partage. Euh... Je partage leur vie, mais ils partagent la mienne sur un temps qui est donné. Et puis ensuite, on se sépare. Donc si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai que des bons moments, moi. Même quand ils sont difficiles, même quand j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des défaites, hein, bien entendu. C'est ça aussi la vie d'avocat. Ces moments-là restent des bons moments parce qu'il a fallu se remettre en question. Il a fallu continuer à avancer. Tu vois, quand tu as un, un client à cour d'assises, tu plaides l'acquillement, il prend 12 piges. C'est dur. Tu, tu rentres chez toi le soir, t'es pas bien. Et puis, bah, le lendemain, tu te lèves et tu dis, bon, maintenant, il faut avancer. Est-ce qu'on fait appel Qu'est-ce qu'on peut faire Etc. Et ces moments-là, quand ils repensent, sont des moments difficiles, mais ce sont des bons moments quand même. Ce sont des beaux moments parce que c'est un moment de partage. C'est un moment où, où on continue à vivre, on continue à avancer.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter un, une situation que tu as vécue comme difficile ou donc peut-être une de tes pires expériences, comme tu le disais, même si après, ça s'est transformé, un moment qui a été dur
1: pour toi Écoute… Tu vois, mon pire moment, en revanche, je l'ai vécu, tu vois, c'est, c'est trop, une triste coïncidence. Je l'ai vécu en fin de semaine dernière. J'ai une cliente que je représente depuis un petit moment euh, sur différents dossiers d'affaires familiales. Et euh, pendant 24 heures, elle a menacé de se suicider. Et je suis la seule personne qu'elle a, pu, euh, qu'elle a pu contacter parce qu'elle n'a plus d'amis, en fait. Et si tu veux, dans ce genre de cas, c'est compliqué parce que ce que me dit euh, un client est confidentiel. Je ne peux donc pas, sur le principe, euh, faire intervenir le SAMU euh, parce que sinon, je viole le secret des correspondances et de la conversation que j'ai avec ma cliente. Et bah, tu vois, pendant 24 heures, donc il euh, y a une procédure particulière. Il faut appeler l'ordre des avocats pour euh, savoir quoi faire. Euh, et j'ai appelé le SAMU pour qu'ils ils interviennent auprès de ma cliente. Et ça a été très compliqué parce que euh, ma cliente m'appelle... Parce que je suis plus qu'une avocate à ce moment-là, je suis la seule qui peut l'aider. Et je sais euh, qu'en prenant cette décision-là, je vais en entraîner d'autres dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle va être, elle, hospitalisée d'office parce qu'elle a des problèmes psychiatriques et que son petit garçon va probablement être placé en foyer. Tu vois Et ça, c'est une décision qui est… Ça a été très difficile vendredi de la prendre. J'ai été entourée, j'avais l'ordre des avocats qui étaient avec moi, donc euh, c'est bien, il y a des confrères qui m'ont appelée. Mais c'est quelque chose qui est très très difficile. Ça euh, alors je te dis ça parce qu'en plus c'est à chaud, parfois on est sur une situation, on se dit c'est la plus difficile et puis derrière on a une autre. Mais ça fera je pense longtemps partie des décisions les plus euh, difficiles que j'ai eu à prendre en tant qu'avocate.
0: Et euh, ce que tu disais de cette espèce de résilience que tu as en toi d'être euh, que le lendemain tu te relèves et tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que tu es déjà dans cette étape
1: par rapport à ce que si tu viens toujours toujours demain matin 8h30 ça sera mon premier coup de fil. <rire> C'est elle, il faut maintenant qu'on une solution pour récupérer son oui. fils, savoir comment elle va. Moi, si tu veux, mes clients, euh, je vais te raconter une anecdote. L'année dernière, j'ai plaidé euh, à Sainte pour euh, un, deux frères que je, donc j'ai défendus pendant quasiment deux ans et demi dans le cadre de l'instruction. On a passé une semaine tous les jours ensemble à Sainte, donc euh, audience toute la journée. Et tu vois, quand, euh, quand l'audience s'est terminée, bah, quand je suis rentrée chez moi à Paris, euh, ils m'ont manqué. J'ai eu comme un manque. C'est marrant, tu vois, on se voyait tous les jours, on a préparé l'audience, j'allais les voir tous les jours en maison d'arrêt, etc. Donc, j'ai passé 15 jours quasiment en en, en autarcie avec eux. Et tu vois, ils m'ont manqué. Et de temps en temps, euh, bon, maintenant, ils sont sortis, et de temps en temps, euh, l'un d'eux m'envoie un petit message, ah, bah, bonne année, comme on est quasiment de la même date de naissance et qu'ils le savaient, ils m'envoient un petit message, tu vois, c'est... Et, et on repart comme ça. Tu as des coups durs, il faut trouver des solutions. Et puis, il y a aussi euh, des histoires professionnelles qui s'arrêtent. Euh, Ce n'est pas facile quand ça s'arrête aussi, parfois. Mais il faut repartir. Voilà. Je dis toujours, quand je rentre chez moi, euh, les soucis du jour, ils ne doivent, ils doivent pas rentrer dans mon domicile. Parfois, ils rentrent. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent. Et ils reviennent le matin. Et c'est comme ça.
0: Et est-ce que sur ton chemin, tu as eu des modèles
1: d'inspiration moi, j'en ai eu plein de modèles. <rire> alors, quand j'étais... <rire> Petite dose d'humour, ça ne nous fera pas de mal. Quand j'étais gamine, je voulais être Yannick Noah. <rire> j'étais d'ailleurs Yannick Noah. Ma mère se foutait un petit peu de moi, mais j'étais Yannick Noah. J'ai aussi, j'ai toujours fonctionné avec des modèles. Euh, alors, il y a eu Chantal Goya aussi, ça je te la passe. Et puis, euh, ensuite, il y, eu, euh, y a eu des femmes. Simone Veil, bien sûr, euh, qui a fait euh, tant euh, pour les femmes. Euh, et puis euh, comme avocat j'ai, et, je, et c'est toujours le cas d'ailleurs je, je salue vraiment euh, la carrière et la, la, la beauté des plaidoiries de je Voilà, je sais qu'aujourd'hui il n'est pas forcément dans une posture facile mais euh, je l'ai admiré et je l'admire toujours en tant qu'avocat euh, quand j'ai commencé à, à exercer je voulais être lui je disais toujours à ma famille qui rigole j'ai tous ses bouquins et tout je disais, non, mais moi plus tard, je voudrais être Pomoretti. moretti Donc, les copains disaient, ou ouais, enfin, c'était quand même plus joli. On rigolait, mais j'ai toujours un peu fonctionné comme ça parce que c'est des moteurs. Tu as aussi d'autres avocats. Tu Christian Saint-Palais qui est un immense avocat également qui, en plus, est, est particulièrement euh, sympathique. Et puis, tu as des jeunes de ma génération. Il euh, y a Yassine Yakoutini, il euh, y a Elisa Arfi, qui sont, euh, qui sont des, des avocats que, euh, que je trouve immenses pour leur génération et qui sont euh, et qui sont des j'ai dire presque des modèles mais en tout cas qui sont euh, c'est ça un petit peu que j'ai envie d'être voilà je, je, ce sont des avocats qui sont talentueux qui ont une belle réussite qui sont engagés je trouve que c'est beau voilà je pourrais t'en citer plein d'autres mais la liste est un peu longue mais euh, et et, sais, voilà nous on te voit déjà comme ça hein. c'est
0: pour ça qu'on t'a sélectionné <rire> quand on, nous on cherche un avocat qui a un côté éthique un côté battant et puis qui ont des valeurs fortes. Donc euh, nous, on, on te met déjà du, du côté <rire> de des que, que tu as cité. Euh, est-ce que ta famille aussi, tu as eu des, des sources d'inspiration
1: Est-ce que, excuse-moi, j'ai pas entendu
0: Dans ta famille, est-ce que tu as aussi eu des sources d'inspiration euh,
1: Moi, dans ma famille, euh, j'ai eu euh, une maman qui s'arrêtait de travailler pour nous élever. On est trois filles à la maison. C'est une source d'inspiration parce qu'on a été trois filles euh, et on est toujours très très différentes. Et la plus grande réussite de ma mère, c'est que malgré toutes nos différences, mes sœurs et moi, on est est une seule et même personne. Euh, Ma sœur est très... Ma grande sœur, elle s'est convertie à l'islam, elle est mariée avec un Sénégalais, elle a trois enfants... Elle est très dans le social, etc. Et tu vois, malgré toutes ces différences-là, on est, on est cul et chemise. Et ma petite sœur, elle est un petit peu plus perdue. Elle ne voilà, elle fait pas grand-chose. Euh, on n'a pas les mêmes activités. On ne pense pas les mêmes choses sur la politique. On n'a pas la même vision de la vie. Et, et pourtant, ma mère a réussi cet exploit de faire en sorte que mes sœurs sont mes meilleures amies. C'est, c'est, c'est mes âmes sœurs, tu vois. Et donc, ma mère est ce modèle pour moi. Et puis, mes deux papas, sûr, parce que euh, mon beau-père, parce qu'il m'a élevée comme sa fille et qu'il n'a jamais fait de différence et que euh, j'ai été sa fille dès le départ et euh, mon père Nico, parce euh, qu'il a eu le courage de revenir et je trouve que quand on n'a pas vu ses gosses pendant 15 ans, euh, avoir le courage un jour de frapper à la porte et de se dire oh là là je vais me prendre des torrents de boue dans la figure de la part de mes gosses, bah, je trouve que c'est courageux et d'avoir eu la patience de comprendre ma colère etc. et de construire une relation mes parents sont des modèles pour moi, c'est clair
0: on arrive aux trois dernières questions de notre bon. entretien. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes
1: Qu'est-ce qui m'a appris sur les hommes bah Que les hommes peuvent être fragiles. <rire> qu'est-ce qui m'a appris sur les hommes Que les hommes peuvent être fragiles, oui. Et que... ça, c'est important. Et qu'est-ce que... Est-ce que tu peux nous dire un peu plus que fragile en quel sens Il y a beaucoup d'hommes euh, qui aujourd'hui euh, ressentent des choses et n'ont plus peur de les exprimer. Moi, j'ai toujours pensé que ça serait euh, difficile de représenter des hommes parce que tu as une, une vision un peu comme ça euh, de l'avocat pénaliste, tu vois. Les hommes représentés par des hommes, euh, les délinquants représentés par des hommes un petit peu machos, tu vois, qui fument des clopes, qui boivent du vin rouge et pas par une, une avocate blonde qui, qui met des talons, tu vois. Et euh, ça, en ça, ça m'a appris beaucoup de choses sur les hommes parce qu'en réalité, euh, les hommes, je trouve, ont beaucoup moins de, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés dans le cadre de mon métier n'ont pas eu de clichés sur moi comme, comme on peut en, en penser qu'il en existe dans la société, tu vois. Et j'ai trouvé ces hommes, euh, même des hommes qui étaient, euh, j'ai, j'ai défendu des, des gens qui avaient des positions religieuses un petit peu extrêmes, euh, qui m'ont fait confiance, qui ont, qui, tu vois ce que je veux dire, je, je trouve que euh, ensuite en se confiant, cette fragilité de se confier à une personne qui a des, une, des années-lumière de ce que tu peux être, ben, je trouve ça très beau je trouve ta réponse très intéressante en fait moi je
0: parlais des hommes avec un grand H mais finalement c'est très bien ce que tu dis <rire> la, de la fragilité et puis surtout la, la question qu'on ne peut pas se fier sur tout ce qui est stéréotype préjugé il y a quelque chose de singulier euh, qui ne peut pas être défini par, euh, par un genre mmh. et donc, si on en revient à la question euh, universelle des êtres humains qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les êtres humains
1: qu'il faut pardonner aux gens l'erreur est humaine alors, parfois, il y en a qui font beaucoup d'erreurs. Quand tu as 23 mentions à ton casier judiciaire, on peut dire que tu as fait 23 erreurs dans ta vie. Mais dans, dans tout être humain, il y a une bonne chose. Il y a forcément une bonne chose. Il euh, Ça peut être une paternité, ça peut être une relation maternelle, ça peut être, euh, ça peut être un, un amour, une rupture. Tout être humain, moi, j'ai, j'ai défendu des gens... Moi, on me dit souvent, et on dit souvent à l'avocat pénaliste, comment tu fais pour les défendre Comment tu fais des voyous des, ils, ils vendent des armes, machin. C'est un petit peu ma mère qui me dit ça comme ça <rire> avec ses copines. Euh, et je leur dis, mais tu sais, un jour, viens en audience et tu les verras. Et elle l'a fait, ma mère. Et euh, mes clients savaient que c'était ma mère dans la salle. Ils lui ont dit bonjour de loin. Ils étaient dans le box, me noter et tout. Et je lui ai dit, parce que tu sais, dans chaque être humain, même le plus pourri, même le plus dégueulasse, il euh, y a toujours une part d'humanité, quelque chose qui va le ramener à à ce qu'on est nous au quotidien, à ce qu'on peut ressentir un sentiment commun. Et moi, mon rôle en tant qu'avocate, dans ces moments-là, c'est de trouver ça. Parce que ça va être un fil de la confiance entre nous. Et euh, et ça, mon métier m'a appris ça. De jamais avoir de préjugés, d'être dans la compréhension, la tolérance. Moi, mes clients, quand ils violent la loi, je le sais. Ils ne viennent pas dans mon bureau pour se taper une morale. Ils ont des parents pour le faire, ils ont des femmes, ils ont ou alors des maris, mais je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour écouter et entendre et ça dans ma vie personnelle ça m'a beaucoup apporté d'avoir beaucoup moins de jugement de préjugés et d'être à l'écoute et d'accepter euh, qu'on peut avoir euh, des points communs avec de grosses différences et ça c'est important et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays c'est... mon métier m'a appris sur mon pays que on a un bon système juridique en France, en vrai ça, les gens ne le comprennent pas trop. On a un bon système. Aujourd'hui, ils, font, ils dysfonctionnent par manque de moyens et par une, 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 une diarrhée de loi pénale, si tu me permets l'expression comme ça. On a un bon système judiciaire, avec une séparation des pouvoirs, avec des magistrats qui sont indépendants, euh, avec la présomption d'innocence qui doit être renforcée, mais en tout cas, elle existe, euh, avec euh, des lois qui sont protectrices pour les personnes qui sont mises en cause, avec des lois aussi qui sont protectrices pour euh, les parties civiles et les victimes, euh, avec un, un tribunal qui est quand même accessible. Il est un peu de moins en moins, mais il faut faire attention à tout ça. Mais on a un des systèmes judiciaires les, plus, les, meilleurs, euh, les meilleurs du monde, je pense. Le dysfonctionnement, il tient, euh, il tient à notre crise économique, et puis, euh, et puis à la violence qui monte aujourd'hui on veut de la vengeance donc euh, on comprend plus pourquoi les juges sont pas eux dans la vengeance parce que la justice c'est pas la vengeance tu vois et c'est ça, c'est ça que mon, mon, mon métier m'a appris c'est qu'on a un bon système de justice
0: il faut le préserver bon, c'est, c'est, c'est bien que tu, que tu puisses avoir un avis positif et qu'on puisse le partager moi j'ai un, j'ai un avis un peu plus sombre mais... <rire> Et c'est bien parce que finalement je me dis effectivement il y a peut-être une perception qui parfois manque ou le système peut être bon et puis parfois c'est aussi une question d'homme qui l'applique qui manque mais, mais c'est, c'est, c'est bien qu'il y ait ce, ce regard aussi euh, qu'on entend peu mmh. Qu'est-ce que ton métier t'a
1: appris sur toi oh Sur moi oh. il m'a appris tellement de choses mon métier euh, Mon métier m'a appris, euh, m'a appris la tolérance je, j'étais plus jeune quand j'étais euh, ado, j'étais quelqu'un euh, qui jugeait facilement les gens. Euh, j'avais un avis très tranché, tu vois. Donc quand tu as un avis très tranché, forcément, tu es dans le jugement. Euh, mon métier m'a appris principalement la tolérance. Et puis euh, mon métier, tu t'imagines, vu un petit peu mon passé familial, que euh, je me suis longtemps pas senti aimée, forcément. Mon métier, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon métier m'a apporté beaucoup d'amour professionnel. Il m'apporte euh, de la reconnaissance. Il m'apporte de la confiance et c'est quelque chose qui est un moteur pour moi dans la vie. Le regard des autres, le, la vie de mes clients, le, les victoires que j'ai, euh, c'est quelque chose qui me permet de grandir, qui me permet d'avoir confiance en moi et qui permet aussi de, de, de d'assumer mes propos, tu vois, de, d'évoluer, de grandir. Je pense que dans le, on grandit quand on est avocat. On grandit parce qu'on est confronté à plein de choses et, et surtout moi je, je 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 suis confronté et je défends des personnes que je n'avais jamais fréquenté avant de prêter serment à 27 ans. Et ça, c'est tellement enrichissant, euh, c'est, c'est immensément enrichissant. C'est-à-dire que moi, j'entends des débats toute la journée sur les banlieues, les machins. Est-ce que vous y êtes allés Est-ce que vous leur avez parlé à tous ces gens-là Vous les stigmatisez toute la journée, mais est-ce que vous leur avez parlé Idem hein, pour les féministes qui crient au viol et au, au pères ignobles. Est-ce que vous leur avez parlé à ces papas-là est-ce que vous allez dans les salles d'audience Est-ce que vous les recevez autour d'un café pour qu'ils vous parlent de... Tu vois ou pas Mon métier, il m'a appris ça. Il m'a, il m'a confronté à la différence. Et, euh, et quand tu es confronté effectivement à la différence, tu la respectes. Tu la respectes et tu l'aimes. Parce que moi, je trouve que euh, j'aime défendre des clients qui sont différents. Et c'est ce qu'ils aiment, c'est que je ne suis pas comme eux. Et pourtant, je les comprends, je les respecte et je les écoute. Et ça, c'est important. Si tout le monde
0: pouvait arriver à ça,
1: comprendre même dans la différence, euh, je
0: pense qu'on aurait résolu. Oui. Et c'est peut-être parce que tu as eu un parcours tout de même, une enfance atypique, avec des banques et des recherches, euh, qui a aussi été mon cas, euh, qui fait que du coup, ta, 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 ta perception, je le répète, est juste. elle est pas... Merci elle n'est pas modelée sur, quelque, sur du fantasme, elle n'est pas modelée sur quelque chose que tu aurais pu entendre dans les médias on sent quelque chose vraiment du dedans et c'est du, de, du dedans que tu apprends de l'autre donc vraiment merci pour cet entretien qui a bah, été merci où on a pu te découvrir on continue <rire> sur les réseaux et j'invite tout le monde à suivre le, le <rire> coup il y a le voulez vraiment si vous merci. une avocate engagée bah, c'est très intéressant <rire> et
1: merci je... à toi c'était très sympathique et les questions sont, sont toujours bienveillantes c'est agréable
0: fait j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres projets et à très bientôt. Avec grand plaisir.